0: La forma del potere è sempre la stessa, è la forma di un albero, dalle radici fino alla cima, un tronco centrale che si ramifica e ramifica all'infinito, aprendosi in dita sempre più sottili, protese in avanti. La forma del potere è il disegno di una cosa viva che tende verso l'esterno e manda i suoi filamenti un po' oltre e ancora un po' più oltre. O buonasera a tutti benvenuti nel mio primissimo podcast io sono miriam e sono la proprietaria possiamo dire del blog da cui probabilmente starete ascoltando questo audio flussi di incoscienza mi trovate con lo stesso nome su instagram se vorrete eh, seguirmi o scrivermi qualcosa un pensiero riguardo a questo primissimo podcast allora oggi voglio parlarvi della mia ultima lettura eh, a cui appartiene la frase che ho letto all'inizio, all'apertura di quest'audio Ragazze elettriche di Naomi Alderman non so se l'abbiate letto, se intendiate farlo eh, ad ogni modo è un libro che consiglio, una distopia eh, che sarebbe interessante far leggere sia a uomini che a donne questo perché mh, mi incuriosirebbe molto conoscere la reazione di un uomo davanti a una lettura di questo tipo perché dico questo? perché ragazze elettriche è una distopia eh, in cui il mondo che conosciamo viene completamente ribaltato il potere è centrale in questo libro e il potere in questo caso è nelle mani delle donne, letteralmente non farò spoiler sui vari personaggi, sulle vicende, eccetera In questo podcast vorrei trattare in maniera un po' più approfondita tutti quei temi che sul blog o su Instagram ho potuto solo accennare per una questione di di spazio. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di una distopia in cui eh, le donne iniziano a sviluppare una matassa a livello della clavicola, una matassa di energia elettrica e le donne diventano in grado di poter lanciare delle vere e proprie scariche elettriche attraverso le proprie mani inizialmente questo fenomeno si presenta eh, nelle ragazze e negli adolescenti e ho trovato molto interessante questa cosa ossia che tutto parte dalle ragazzine che mh, hanno una grande capacità oltre a quella di sviluppare questo potere riescono a risvegliare il potere anche nelle donne più adulte, toccandole, toccandogli una mano, eh, dandogli una leggera scossa, eh, le ragazzine sono in grado appunto di trasmettere, possiamo dire, questo potere alle donne un po' più adulte e è paradossale che in seguito saranno proprio le donne adulte a perdere il controllo di questo potere. in particolare abbiamo Tatiana ma anche Margot che sono personaggi che troverete nel libro sono personaggi molto forti che però a un certo punto iniziano a a perdere proprio il controllo del potere a fare cose solamente perché possono e cose non molto gradevoli per gli uomini abbiamo anche un sacco di, di donne positive Una in particolare, che è personalmente la mia preferita, ed è Roxy, che pur essendo un personaggio abbastanza controverso, ha una una certa morale, diciamo così. Non vi anticipo niente, appunto. Ogni capitolo eh, presenta il punto di vista di uno dei personaggi principali. Eh, I personaggi principali sono tutte donne, tranne uno che è Tunde, ed è un uomo e i suoi capitoli sono forse quelli più interessanti perché si presenta proprio il punto di vista di un uomo, quindi qualcuno che fin dall'inizio è presente e inizia a osservare questo fenomeno nelle donne, inizia a osservarne le conseguenze soprattutto. Tunde infatti diventa un un reporter di questo fenomeno, Eh, con la sua attrezzatura si reca nelle varie parti del mondo assistendo appunto a quello che accade nelle varie società eh, nel momento in cui le donne iniziano a presentare questo potere. Abbiamo in alcuni paesi delle vere e proprie rivoluzioni, manifestazioni, quindi donne che fino a quel momento erano state sottomesse alla figura eh, del marito del padre iniziano a ribellarsi ehm, e a riprendere le proprie libertà. Andando avanti appunto, eh, le donne alcune, eh, credendo di poter fare meglio degli uomini, si ritrovano in realtà a fare le stesse identiche cose, a creare una società sessista, ehm, forse facendo addirittura anche peggio degli uomini. Eh, Quindi ci sono molte molte scene di, di crudeltà nei confronti degli uomini e fatto doppiamente impressione leggerle perché da un lato provi dispiacere per gli uomini, provi rabbia verso i personaggi femminili che fanno tutto ciò e dall'altro provi un secondo dispiacere perché quegli eventi descritti sono reali, eh, le torture, le violenze, gli abusi sono tutte cose che accadono nel mondo reale. Non c'è nulla di inventato se vogliamo in questo libro a parte il fatto dell'energia elettrica. Eh, Perché tutte le violenze narrate prendono spunto dalla dalla realtà. Solamente che nella nella realtà è più facile che queste violenze siano le donne a subirle. In genere sono le donne che hanno paura a tornare a casa da sole la sera. Siamo noi eh, che su un mezzo molto affollato rischiamo eh, di ricevere attenzioni spiacevoli o mani spiacevoli che non desideriamo. siamo sempre noi, insomma, a a rischiare di non fare carriera o comunque di farla molto più difficilmente di un uomo. Insomma, tutte queste cose. Addirittura in una parte del libro gli uomini, in un paese specifico, a un certo punto hanno bisogno di un passaporto, di un'autorizzazione per potersi spostare o per poter fare qualsiasi cosa, un passaporto che deve essere firmato da una donna gli uomini devono avere delle guardiane che siano la madre la moglie e via dicendo e questa cosa che mi ha molto sconvolta in realtà ho scoperto essere vera in alcuni paesi ovviamente sempre al contrario in alcuni paesi eh, le donne hanno bisogno di un passaporto per poter uscire dal paese un passaporto scusatemi firmato dal marito Uh, o comunque hanno bisogno del permesso del marito o del padre per poter fare qualsiasi cosa e quindi di nuovo sono rimasta doppiamente sconvolta da tutto ciò. Uh, ha fatto molta impressione in quanto lettrice donna uh, leggere di un mondo in cui sono gli uomini ad aver paura a camminare soli per strada. A un certo punto Tunde, il personaggio maschile, dice per la prima volta nella mia vita ho avuto paura a camminare per strada perché facendolo eh, attira l'attenzione di un gruppo di donne che iniziano a richiamarlo, a insultarlo, eh, insomma a, a molestarlo. E appunto davanti a questa scena ho fatto una sorta di sorrisetto amaro e ho pensato benvenuto nel club Tunde perché purtroppo ehm, è qualcosa a cui noi donne siamo spesso abituate. un altro punto interessante riguarda la matassa, quindi il cuore da cui si origina tutta l'energia elettrica. Qui nel libro abbiamo un comportamento che non mi aspettavo nei confronti di alcuni uomini che hanno la matassa. Mi spiego meglio. Nel libro alcuni personaggi maschili eh, hanno il potere di eh, dare delle scosse elettriche molto minime, eh, molto meno potenti rispetto a quelle che le donne possono dare. E questi uomini con questo potere eh, non attirano la simpatia delle donne uno può quasi aspettarsi che eh, davanti a un uomo con questi poteri una donna del libro possa dire forse sei un po' meglio degli altri, sei migliore degli altri uomini perché abbiamo qualcosa in comune in realtà gli uomini con la matassa nel libro vengono scacciati, vengono derisi vengono trattati come degli inetti, come qualcosa di sbagliato, di anomalo, come se avessero una malformazione Se riprendiamo questo caso e lo applichiamo al mondo reale, in effetti ha senso. Nel mondo reale in genere abbiamo detto che sono le donne a subire delle discriminazioni. Quindi una donna che presenta, ehm, come posso dire, ehm, delle caratteristiche che normalmente attribuiamo a un maschio, a un uomo, in effetti nel mondo reale possono spaventare. Non so se vi sia mai capitato di sentire frasi tipo «è una donna con delle caratteristiche molto maschili, è molto forte, molto indipendente». Ehm, «Le donne forti spaventano gli uomini». Frasi di questo tipo che personalmente a me fanno sempre ridere e piangere contemporaneamente. Andiamo avanti. Sempre riguardo alla matassa, eh, nel libro alcune ragazze fanno fatica a avere energia, Ci sono cioè delle donne che alcuni giorni non presentano il potere, è come se la loro elettricità si scaricasse, la loro batteria si scaricasse. E queste donne vengono derise dalle altre, vengono considerate deboli. Eh, Addirittura alle donne non conviene mostrare affetto per un uomo, perché farlo significherebbe mostrarsi deboli. Anche questa cosa se la applichiamo al mondo reale, dove gli uomini in genere devono mostrarsi forti un uomo sensibile o che piange viene giudicato lagnoso o o debole è una situazione abbastanza realistica, come al solito dobbiamo sempre fare il gioco di ribaltare le parti, perché abbiamo detto che nel libro viene rappresentato un mondo opposto a quello che conosciamo un altro punto interessante del libro sono i gruppi estremisti, nel senso che Non abbiamo eh, solamente donne che a un certo punto perdono il controllo e diventano crudeli, sessiste nei confronti degli uomini, ma abbiamo dall'altra parte, in reazione a questo atteggiamento delle donne, degli uomini estremisti, uomini che appunto... eh, vogliono di nuovo sottomettere la donna quindi vogliono trovare una cura come la chiamano loro a questa energia elettrica oppure vogliono trovare un modo per poter sviluppare anche loro quell'energia elettrica di modo da poterle eh, fondamentalmente far fuori tutte quindi c'è proprio questa lotta tra uomini e donne ovviamente gli schieramenti non sono così netti non abbiamo solamente gli estremisti abbiamo anche delle persone che non vogliono la guerra uomini e donne che non vogliono nulla di tutto ciò. Però purtroppo ehm, più volte nel libro si lascia intuire il fatto che se c'è il potere c'è anche l'odio, c'è anche la guerra. Se io ho il potere posso ritrovarmi a fare delle cose crudeli senza nessuna ragione, semplicemente perché posso farlo, perché ne ho il potere. Il problema è che ogni azione crudele che io commetto provocherà un'altra reazione, provocherà altro odio. Se io uccido un uomo, gli altri uomini vorranno uccidere me e di conseguenza io vorrò uccidere loro. Quindi è tutto un libro molto d'azione, un libro in cui c'è proprio un circolo continuo. Eh, Io odio te, ti voglio far fuori, di conseguenza anche tu vuoi fare la stessa cosa con me. E lo stesso vorranno fare le donne che sono dalla mia parte, e così via. È proprio un serpente che si morde la coda, non c'è, non c'è fine a questo circolo, possiamo dire. E quindi il potere genera odio, come, come si può intuire all'interno del libro. Più che altro il potere mal esercitato eh, genera odio. Però anche qui chi può eh, assicurarci di poter gestire al meglio il potere. Um, quindi è un libro... sicuramente consiglio. Subito dopo aver finito di leggerlo ho dato un'occhiata alle altre recensioni, ho trovato appunto persone che in realtà non l'hanno apprezzato, che hanno ehm, criticato il fatto che gli avvenimenti magari si svolgessero troppo velocemente. È appunto un libro di azione e è una cosa che a me piace. Non non amo molto annoiarmi mentre leggo un libro, Eh, penso che questo non piaccia a nessuno in realtà. Eh, «I ragazze elettriche» è sicuramente un libro che mi ha soddisfatto da quel punto di vista, perché non mi sono mai annoiata in nessuna pagina. Fin dall'inizio si parte eh, con gli avvenimenti e ogni avvenimento ne genera un altro. Mi è piaciuto molto anche il focus sui singoli personaggi e sulla loro evoluzione. Sono personaggi che continuamente cambiano. Eh, la Roxy che troviamo all'inizio non è la stessa che abbiamo alla fine, Il tunde che abbiamo inizialmente non è decisamente quello che ritroviamo alla fine, ehm, viste tutte le esperienze che si ritrova a fare in quanto uomo e quindi inferiore alla donna in in una distopia del genere. Quindi ho apprezzato molto anche questa cosa e potrebbe rientrare, anzi rientra sicuramente tra i miei libri preferiti del 2021. Lo consiglio assolutissimamente. Se l'avete già letto, fatemi sapere o con un commento sul blog oppure anche su Instagram potete scrivermi privatamente, a me fa sempre piacere ricevere messaggi di questo tipo. Se non l'avete ancora letto, fatemi eh, sapere se questo podcast un po' vi ha incuriosito E, e nulla, quindi... Spero che questo esperimento di registrazione, di una recensione, vi, vi sia piaciuto almeno un po', vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo, anzi ci sentiamo presto con un nuovo podcast. Grazie.